0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 17. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Lufthansa fordert 740.000 Euro von Klimaklebern. Bis zu 3.000 Euro Mehrkosten für Mieter. So macht der Ampelplan Wohnen noch teurer. Nagelsmann verrät neue Startelfpläne. Die Abschlussrechnung. Lufthansa fordert 740.000 Euro von Klimaklebern. Schöne Bescherung für die letzte Generation. Für ihre Rollfeldbesetzungen an drei deutschen Flughäfen präsentiert die Lufthansa den Klimakaoten jetzt die Abschlussrechnung. Für Flugausfälle, Verspätungen, umgeleitete Flüge. Insgesamt fordert die Airline Eurowings für alle Lufthansa-Töchter nach Bildinformationen 740.000 Euro. Flughafen Hamburg, 13. Juli 2023. Betroffen von der Blockade waren 57 Flüge der Lufthansa-Gruppe und 8.500 Passagiere. Schaden bisher 400.000 Euro. Insgesamt zehn Beschuldigten wurden die Aufforderungsschreiben zur Zahlung jetzt zugestellt. Flughafen Düsseldorf, ebenfalls am 13. Juli 2023, betroffen 24 Flüge und 3000 Passagiere, Schaden bisher 220.000 Euro. Flughafen Berlin-Brandenburg im November 2022 betroffen 35 Flüge und 5000 Passagiere. Sechs Beschuldigte haben bereits Aufforderungen zur Zahlung in Höhe von 120.000 Euro bekommen. Gezahlt hat bislang keiner der Klimakriminellen. Fünf Beschuldigte meldeten sich per Anwalt. Bei einem wird nach Fristablauf ein gerichtlicher Mahnbescheid beantragt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing begrüßt die Schadenersatzforderungen der Lufthansa, sagt zu BILD, Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, überschreiten bei weitem die Grenzen des legitimen Protests. Das sind auch keine Bagatelldelikte. Menschen werden potenziell gefährdet und es entstehen große wirtschaftliche Schäden. Die Bundesregierung arbeitet daran, das Strafrecht zu verschärfen. Es ist das Megathema für Millionen Deutsche. Der krasse Wohnungsmangel, die explodierenden Mieten, die drohenden Mehrkosten für mehr Klimaschutz beim Bau. Bundeskanzler Olaf Scholz weiß das, machte das Thema Wohnen bei einem großen Baugipfel im Bundeskanzleramt Ende September zur Chefsache. In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, sagte er nach dem Gipfel. Das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen. Keine drei Monate später legt die Bundesregierung ausgerechnet die Axt bei diesem dringenden Thema an. Was die Ampel da in dieser Woche für den Bau beschlossen hat, ist die Garantie für deutliche Mieterhöhungen, ein Programm für weniger Neubau und ein Dämpfer für die Wärmepumpe, kritisiert Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Deshalb macht die Haushaltskrise Wohnen teurer. Die beim Baugipfel beschlossene Heizungstauschförderung für Vermieter wird abgesenkt. Leidtragende werden Mieter mit geringen Einkommen sein, so Gedaschko. Schließlich würden Vermieter zumindest einen Teil der Kosten an ihre Mieter weitergeben. Mieter können sich bei einem Heizungstausch im Mehrfamilienhaus darauf einstellen, dass pro Wohnung durchschnittlich 3.000 Euro zusätzlich auf die Miete umgelegt werden. Hinzu kommt der stärkere Anstieg der Strompreise durch die Abschaffung der Netzentgeltsubvention, Gedaschko. Die Ampel macht damit auch den Einbau einer stromintensiven Wärmepumpe deutlich unattraktiver. Wer da einen eher verschlossenen Bundestrainer erwartet hatte, sah sich komplett getäuscht. Zwar betonte Julian Nagelsmann bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio immer wieder, dass er lieber über Spielertypen als über Namen sprechen wolle. Letztlich ließ er sich dennoch ziemlich tief in die Aufstellungskarten gucken. Zum Beispiel die Torwartdebatte. Der Bundestrainer über das Duell zwischen Barca-Torhüter Marc-André Ter Stegen und Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Marc ist leider gerade verletzt und wird einige Zeit ausfallen. Manuel macht es außergewöhnlich. Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat, dann läuft es auf ihn hinaus. Ja. Kimmich als Rechtsverteidiger. Zieht Nagelsmann Bayern-Star Joshua Kimmich in Zukunft doch noch aus dem defensiven Mittelfeld zurück nach rechts hinten? Nagelsmann, das habe ich nie ausgeschlossen. Josch hat das schon in großen Spielen gespielt und kann diese Position besetzen, wenn er auch im Ballbesitz dort spielt und nicht nur beim Verteidigen. Durch eine kleine Anpassung ist auch Josch ein Kandidat auf dieser Position. Und die günduan position Aus dem früheren Sechser-Duo kimmich Günduan könnte nun keiner mehr dort auflaufen, denn Nagelsmann verrät über Kapitän Günduan, ich sehe Ilkay in der neuen Struktur eher eine Position weiter vorne, wo er auch die besten Spiele in Manchester gemacht hat. Und auch in Barcelona, wo er eher auf der 8 spielt und ein wenig auf der 6. Da hat er einfach ein bisschen mehr Freiheiten. Er ist ein Spieler mit großer Torgefahr und einem guten Gespür für Ballaktionen im 16er.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Das Abschiebedesaster. Bild kennt die exklusiven Zahlen. Diese Zahlen machen richtig sauer. Obwohl in Deutschland etwa 300.000 Menschen vollziehbar ausreisepflichtig sind, darunter viele mit Duldung, gab es in diesem Jahr nach Angaben der Bundespolizei, Stand 31. Oktober, nur 13.512 Abschiebungen. 4.197 Menschen wurden in das Land zurückgeschickt, indem sie sich zuerst in Europa registrierten. 2022 waren es 12.945 Abschiebungen gewesen und 5.149 Rückschiebungen. Hinzu kommt, zugleich kehrten 4.122 abgeschobene Ausländer unerlaubt nach Deutschland zurück. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stehen zum Stichtag 30. November im Ausländerzentralregister folgende Zahlen. 1.578 Personen sind in Deutschland gemeldet, die bereits einmal in ein zuständiges EU-Land abgeschoben wurden. 438 Personen sind registriert, die in Deutschland für eine freiwillige Ausreise sogar Geld kassiert haben. So kann eine fünfköpfige Familie aus verschiedenen staatlichen Töpfen bis zu 10.000 Euro an Prämien und Förderungen einstreichen, wenn sie Deutschland freiwillig verlässt. 2.106 Personen sind registriert, die sogar trotz geltender Wiedereinreisesperre erneut nach Deutschland eingereist sind. Die illegalen Rückkehrfälle nehmen dramatisch zu. Sie haben sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 mehr als verdreifacht. Regierung immer tiefer im Umfragekeller, Union so stark wie gesamte Ampel. Die Talfahrt der Ampel im Ansehen der Bürger geht ungebremst weiter. Für die Regierung sollte es eigentlich ein Befreiungsschlag sein. Am Mittwoch traten Kanzler Olaf Scholz von der SPD, Vizekanzler Robert Herberg von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP vor die Kameras verkündeten, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch in sehr schwierigen Situationen, so Lindner. Doch nur Tage nach der Einigung wird klar, der Wähler sieht das ganz anders. Laut einer exklusiven Insa-Umfrage für Bild am Sonntag mit 1001 Befragten sagen 68 Prozent, die Regierung spart an den falschen Stellen. Folge, auch in den Wahlumfragen wird die Ampel hart abgestraft. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen SPD, Grüne und FDP zusammen nur noch auf 32 Prozent, 20 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl und der niedrigste Wert, den Insa jemals für die Ampel gemessen hat. Die Union ist so stark wie nie in dieser Wahlperiode, kann zwei Punkte zulegen und kommt auf 32 Prozent. Die AfD kann ihren bisherigen Höchstwert aus dem Oktober wieder erreichen, kommt in dieser Woche auf 23 Prozent. Mehr Zahlen und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Bürgergeldwahnsinn. Palmer rechnet sein Bürgergeld aus und fasst es nicht. Er verdient gut, die Frau ist auch in Arbeit, die beiden Kinder sind wohl auf. Also alles gut soweit bei Tübingen OB Boris Palmer, früher bei den Grünen. Doch auch er wollte jetzt mal wissen, wie das so wäre mit Stütze vom Staat für sich und seinen Haushalt. Palmer rechnete sich sein Familienbürgergeld aus. Er ging auf die Seite der Caritas und tippte unter der frohen Aufforderung und los geht's, die Daten für die Stütze Palmers ein. Zwei Erwachsene, kein Einkommen, zwei Kinder, hohe Miete in Tübingen, man will ja nicht gleich umziehen. Und er kriegt sich kaum noch ein, Palmers kämen auf 3.368 Euro. Eigentlich läge der Bedarf nach der Rechnung bei 3.868 Euro, aber das Bürgergeld wird gedeckelt, also gibt's Abzug. Palmer kommentierte das Ganze auf Facebook. Palmer, Gehalt deutlich über 10.000 Euro plus Zulagen, räumt zwar ein, man wird nicht reich. Aber wenn ich Alleinverdiener wäre, müsste ich schon um die 4.500 Brutto heimbringen, um dasselbe zu erreichen. Palmer zu Bild. Das Bürgergeld wird so stark erhöht, dass ein alleinverdienender Familienvater mit einem durchschnittlichen Einkommen netto nur wenig mehr heimbringt. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Fazit des Ex-Grünen, der künftig für die Freien Wähler ins Rennen will, zur Bürgergelderhöhung um knapp 12 Prozent zum 1. Januar. Die Haushaltsentscheidungen der Ampel werden als sozial dargestellt. Ich habe daran erhebliche Zweifel. Am Flughafen auf Teneriffa, im Wert von 2 Millionen Euro, Luxusartikel aus Koffern geklaut. Diebstahlskandal auf Teneriffa. Die spanische Polizei hat auf der Kanareninsel 14 Flughafenmitarbeiter festgenommen, die unter Verdacht stehen, Reisende in großem Stil beklaut zu haben. Sie öffneten offenbar das Gepäck, um Geld und Wertsachen zu stehlen. Gesamtwert der Beute knapp 2 Millionen Euro, darunter 29 Luxusuhren, 22 Smartphones, 120 Schmuckstücke, Gold und Edelsteine, elektronische Geräte sowie 13.000 Euro in Bar. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geht sie davon aus, dass die Verdächtigen die gestohlenen Wertsachen weiterverkauften. In dem Zusammenhang wird gegen 20 weitere Mitarbeiter des Flughafens und 27 Juwelierläden auf der Kanareninsel ermittelt. Die Ermittler werfen den Festgenommenen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Gruppe, Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung und Geldwäsche vor. Die Guardia Civil betonte, dass die Mitglieder strukturiert und hierarchisch organisiert waren. Die Polizei leitete die Operation Oretel ein, nachdem es vermehrt Anzeigen und Beschwerden von Reisenden wegen Diebstählen aus ihrem Aufgabegepäck gegeben hatte. Die Geschädigten waren Passagiere verschiedener Nationalitäten.